0: Herzlich Willkommen zur Folge 29 des VR-Podcasts. Hallo Nanni. Hallo. Hallo Hanni. Heute, in der 29. Folge, haben wir leider keine Pornhub-Info, dafür aber folgende. Gesichtstracking in Echtzeit. Microsoft bringt VR-Headsets für Windows 10. Eine Übernachtung mit HTC Vive und sechsteilige Serie Invisible für die meisten VR-Systeme verfügbar. Das englische Startup-Unternehmen MTech arbeitet an einer
1: neuen Art des Gesichtstrackings. Ein erster Hands-on-Bericht der Technologie verrät nun mehr. Statt auf Kameras zur Erfassung der Gesichtsmimik zu setzen, verwendet das Unternehmen Elektroden, die an einem Gesichtspolster der VR-Brille befestigt werden. Diese messen die elektronischen Signale, die von der Gesichtsmuskulatur ausgesandt werden und erkennen mittels dieser Daten den Gesichtsausdruck des Nutzers. Obwohl das Unternehmen erst seit einem Jahr an der Technologie arbeitet, lässt es ein großes Potenzial erkennen. Nach kurzer Kalibrierung durch das Anlernen von Beispielmimiken erkennt das System namens FaceTech in Echtzeit die eigene Mimik und überträgt sie auf einen Avatar-Bildschirm. MTech möchte diese Technologie so weit entwickeln, dass das Gerät Muskelimpulse spontan und ohne vorherigen Kalibru Kalibrierungsprozess erkennt. Wann und ob die Technologie es im VR-Brillen der nächsten Generationen schafft, gilt abzuwarten.
0: Windows erhält bald eigene VR-Brillen. Das verkündete Microsoft in der letzten Woche auf einer Konferenz. Das im Frühjahr erscheinende Windows 10 Update soll Windows besser mit Virtual Reality und Augmented Reality kompatibel machen. Microsoft selbst setzt demnach mit diesem Update nur den Standard für Windows-kompatible VR-Brillen. Die Brillen selbst sollen nach diesem Standard von Drittherstellern wie Acer, Asus, Dell oder Lenovo gefertigt und auf den Markt gebracht werden. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass die für Ende 2017 angekündigte Xbox Scorpio mit diesen Brillen kompatibel sein wird, denn auch diese wird, wie zur Zeit schon die Xbox One, mit einer Variante von Windows 10 als Betriebssystem daherkommen. Microsoft hat diesbezüglich zwar noch nichts bestätigt, aber bereits im Vorfeld angekündigt, dass Xbox Scorpio alle Voraussetzungen für VR mitbringen wird. Es bleibt spannend. Die Brillen sollen übrigens ab 299 Dollar aufwärts kosten und vermutlich kurz nach dem besagten Windows 10 Update verfügbar sein. Wer demnächst in China in einem Hotel
1: eincheckt, könnte auf seinem Zimmer eine besonders immersive Überraschung vorfinden. HTC möchte Vive-Brillen in Hotelzimmern installieren. Das Unternehmen nimmt das Thema Virtual Reality sehr ernst und startet nun einen weiteren Versuch, die eigene VR-Brille unter das Volk zu bringen. Damit möchte HTC in puncto Kundenwerbung und Kundenbindung der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. HTC's China-Präsident Alvin Graylin spricht in diesem Kontext von Hotelzimmern, die VR-ready sind. Das Unternehmen kooperiert dafür mit der Intercontinental Hotel Group. Die ersten Hotels, die mit HTC Vive ausgestattet werden, sind zum Beispiel in Shanghai zu finden. Hotels in aller Welt sollen aber laut Aussagen Graylin bald folgen.
0: Die Masse an anspruchsvollen, gut produzierten Serien ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Nutzer wollen hochwertige Serien, der Markt ist also da. Aber funktioniert das auch in 360 Grad? Um das herauszufinden, engagierte Samsung, Regisseur Doug Lehman, bekannt geworden mit Filmen wie Die Born Identität und Mr. und Mrs. Smith, dieser drehte eine sechsteilige Miniserie mit dem Titel Invisible. Diese ist nun für die meisten gängigen VR-Systeme verfügbar. Erzählt wird die Geschichte einer Al alteingesessenen, mächtigen New Yorker Familie, welche für die Außenwelt meist im Verborgenen operiert. Einige der Familienmitglieder haben tatsächlich die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Diesem Geheimnis wollen Forscher nun auf den Grund gehen und stellen somit eine potenzielle Gefahr für die Familie dar. Die Folgen sind ca. 5-10 Minuten lang und können über die kostenlose Joint VR App heruntergeladen werden.
1: Ja, das waren schon wieder die Infos für diese Woche. Waren ja wieder ein ganz paar interessante dabei. Angefangen, das muss ich mal gerade nachgucken, mit meinem Startup-Unternehmen.
0: Gesichtstracking. Genau, Gesichtstracking. Irgendwas mit Elektroschocks im Gesicht.
1: Ja, momentan sieht das noch aus ja? wie so eine ganz... Nein. Nein, 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 nein. umgekehrte, umgekehrte. <lacht> Reihenfolge. Also das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so eine ganz ultraflache Gelmaske, die man ja auch schon mal kennt, die man so zur, weiß ich, hier vorbeugen von Augenringen und sich ja auflegen kann, also... Ja, ja, ja.
0: wie diese Bauchweggürtel. Nur halt fürs Gesicht.
1: <lacht> ich, genau. Aber Ziel ist natürlich, dass diese, diese Geschichten <lacht> natürlich irgendwann mal in den Brillen integriert sein werden. Und gut, Gesichtstracking im ersten Moment würde ich jetzt, oder hättest du mir das vor 14 Tagen die Frage gestellt, Gesichtstracking, ist das notwendig für VR, hm, hier und da vielleicht mal bei einem Social-Media-Projekt äh oder irgendwelchen Anwendungen, ja, die vielleicht demnächst dann kommen. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sofort an Batman denken.
2: Ja?
0: ja, Hättest nämlich, du da gerne, wenn du in den Spiegel guckst, ja, äh, möchtest genau. du gerne sehen, wie dein in der, in der Gesicht End, sich... In äh, der Endsequenz
1: äh, nochmal, wenn man beim Joker in der Zelle nachher drin ist und vor dem Spiegel als Batman steht und possiert und Schattenboxen machen kann und man einfach nur ein riesen Lächeln im Gesicht hat, dann hätte ich gerne <lacht> in dem Spiegel gesehen. Das wäre sensationell. Ich habe da echt gesessen und habe gedacht, wenn jetzt das Lächeln noch zu erkennen wäre, das wäre sensationell. Ja, das ist, denke ich, ein weiteres Feature, was irgendwie... Kommen wird Und wahrscheinlich dann irgendwann mal auch selbstverständlich sein wird, über welche Art und Weise auch dann immer das Gesichtstracking funktioniert. Hm. Hier werden halt keine Kameras benötigt, was ich als Ansatz gut finde. Das macht es ja jetzt vielleicht nicht technisch einfacher, aber für den Nutzer einfacher, weil Kameras haben ja auch immer den Nachteil, die müssen ja immer ein freies Sichtfeld haben. Ja. Und vielleicht Leute mit starkem Bartwuchs oder so, haben es dann auch nicht so einfach, müssen mhm. sich vor dem äh, VR-Erlebnis <lacht> dann rasieren. Und das würde ja hier quasi entfallen, obwohl, weiß man nicht, ob die Elektronen durch den Bart funktionieren, <lacht> sei mal dahingestellt. Das wird wahrscheinlich auch eher schwierig. Das ist
0: wahrscheinlich so ein Gel auftragen vorher. <lacht> ja, Ein genau. <Aus> <lacht> Kontaktgel. <lacht> ja. ja, aber zumindest eins der Feature, ähnlich wie Eye-Tracking, was wahrscheinlich relativ zeitnah auch verwirklicht werden kann.
1: Ja, ich denke, Gesichtsränge in irgendeiner Art und Weise mit Sicherheit. Ja. Ob jetzt über Elektroden oder über Kamera oder sonstige Möglichkeiten.
0: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Erfahrung noch ein bisschen... Immersiver ich. Immersiver macht, ja. <lacht> Freue ja. ich mich drauf. Auf die nächste Generation.
1: Du hast uns was von Windows erzählt?
0: Ja. Ich habe uns was von Windows erzählt, genau. Microsoft... Hat ja schon längere Zeit angekündigt, Windows 10 äh, VR oder mit Windows 10, ein, in Windows 10 einen VR-Standard zu integrieren mit dem Update, was nächstes Jahr erscheint. Ja, wie auch immer dieser Standard aussieht, ich denke mal, es wird irgendwie ein, ein Standard sein, dass ich äh, praktisch eine beliebige Brille so Plug-and-Play mäßig wahrscheinlich anstecken also kann.
1: Gewisse Tools und... Äh, schon implementiert sind in Windows. Ein ähnlicher die,
0: Standard, wie es ja auch bei, bei Gaming-Controllern vielleicht gibt oder ja. bei Mäusen, bei Tastaturen. Das
1: und praktisch dann darauf zurückgreifen genau. können. um dann einfache Anwendungen halt äh, schneller umsetzen zu können. Dann können wir uns dann demnächst dann virtuell in 3D-Excel-Tabellen bewegen. Wow. Cool.
0: <lacht> <lacht> ja, inwieweit ja, ja, was das Modell natürlich aussehen erst sehen, das wisst, da ist. wissen wir noch nicht. Aber Gut, 299 Euro ist jetzt natürlich auch keine ganz günstige Brille, aber wahrscheinlich wieder so ein Zwischenmodell.
1: Ja. Und wir hatten ja vor drei oder vier Folgen gesagt, dass man mal sehen muss, wo es hinläuft, weil ja unzählige Brillen auf den Markt kommen und kocht da jeder sein eigenes Süppchen mit seinem eigenen Store und seiner eigenen Software und so weiter und da haben wir jetzt den ersten Indiz, dass das dann tatsächlich so ein bisschen vielleicht gebündelt wird und der ein oder andere in Anführungsstrichen, No-Name-Entwickler einer Brille jetzt auf einen Standard mhm. oder auf eine Plattform zurückgreifen kann bei Windows 10.
0: Ja, und natürlich die Xbox, ne? Ja, klar. Die eventuell, höchstwahrscheinlich, wenn Microsoft jetzt feststellt, dass das gut läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, eventuell sogar Microsoft noch eine eigene Hardware entwickelt und die dann einfach zur Xbox dazu packt oder zumindest verkauft parallel.
1: Mhm. Klar, natürlich. Ja. ja, meine zweite Info, wenn du sonst zu Microsoft nichts mehr sagen nee. möchtest, da stellte sich mir so ein bisschen die Frage, ich meine, okay, so eine Brille, also erstmal stellt sich die Frage, ist klar, also Entschuldigung, wenn in ein Hotelzimmern eine wife brille liegt, dann wird natürlich Pornhub wieder ganz aktuell. <lacht> 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 um das noch mal heute einzustellen. Ah, also doch eine Pornhub-News. Ja, <lacht> ich musste eben schmunzeln. Äh, nein, äh, was du wissen die andere Frage ist, steht dann auch überall in den Hotelzimmern irgendwo neben der Minibar dann der Hightech-Rechner, der dann das, äh, die Nutzung der Vive-Brille praktisch ermöglicht? All das gehört in letzter Konsequenz dazu.
0: Der ist wahrscheinlich in der Wand eingebaut. Der, der dann Rucksack hast, schenkt einen kleiner dann, dann hast du nur so einen, so einen Port irgendwo neben dem Bett. <lacht> ja oder wo auch immer du das Ding äh, ja, benutzen musst möchtest sollst
1: ja aber gerade die HTC Vive wenn die ich sag mal die die das Tracking System fest in den Hotelzimmern in den Ecken verbaut ist oder so ja. äh, sage ich mal
0: brauchst du aber schon ein großes Hotelzimmer ne und da steht ja meistens was im Weg. Bett oder? meistens vor allen Dingen, ja. <lacht> oder das ist alles so wegklappbar. Ja, genau. Du drückst auf den Knopf, HTC Vive-Modus, ja, alles dann, klappt sich so ein. Das spricht ja von
1: einem hd ready hotelzimmerstandard Ja, okay. Also das, das, das Bett fährt dann ja. in den Boden und dann hast du eine ebene Spielfläche.
0: Ja, und die anderen Möbel auch, ne? Das wäre cool. Genau, dann hast du ein bisschen wie so eine Zelle dann. Aus so der Decke ohne, klappt sich dann oder fährt dann so eine Leinwand vielleicht noch aus für den Social screen Ach so, okay. Ich weiß nicht, gibt es da sowas?
1: Ja, aber dennoch, sage ich mal, ist es ganz interessant. Also, ob das jetzt bis nach Europa schafft, ich, ich weiß es nicht. Dass, dass man dann da VR-Brillen rumliegen hat auf den Zimmern, hm. lassen wir uns mal überraschen. Aber dass ja so manche Hotels gerade so in Shanghai und Peking und wo auch immer jetzt sie installiert werden zuerst, ja, auf solche Dinge her ja, voll abfahren, das, das ist, ja, ist ja nicht das erste Mal.
2: Ja,
0: die ticken eh ganz anders, ne? Definitiv. Mich wundert, dass der China-Präsident äh, keinen chinesischen Namen hat. Ich hatte mich schon gefreut. Dass ich... <lacht> <lacht> Na gut, das äh, ist vielleicht eine andere ja. Serie. <lacht> das ist eine andere Serie.
1: Eine andere Serie, ja genau.
0: <lacht> die da auf uns zukommt oder die wir uns jetzt anschauen können. Müssen wir mal ausprobieren. Das hieße mit könntest du mit deiner Samsung gvr könntest du das tatsächlich tun? Genau, dazu kommen wir zum Punkt,
1: weil du hattest kurz nebenbei, zwar nicht in der Infos direkt erwähnt, aber mir ja dann noch mit auf den Weg gegeben, dass man als Playstation-Nutzer ja erstmal noch außen vor ist.
0: Ja, da gibt es ja diese App nicht, diese JOINT VR App, mit der das im Moment nur möglich ist. Ja, und mit dieser App äh, kannst du die Folgen im Prinzip runterladen oder auch online streamen. Aber die beste Qualität hat man wohl nur, wenn man es sich runterlädt. Jo. Ja. Ich Sollten wir mal reinschauen. Ich werde es ausprobieren. Also ich habe jetzt kein großes Interesse, da mit meiner Pappbrille zu sitzen. ich wollte ja mal schauen, ob ich was Besseres kriege. Ne?
1: Ja, da würde ich aber tatsächlich, glaube ich, noch so ein Vierteljahr warten, weil da kommt auch noch jetzt ja. extrem viel und Besseres. Ja. ja, insbesondere auch dann mit dem neuen Handy dann.
0: Aber du könntest das mal testen. Das werde ich tun, ja. Wir können ja die App mal nächstes, nächste Woche vielleicht mal vorstellen. Ja, finde ich gut. Als App-Vorstellung, App-Empfehlung, wenn es denn was taugt. Ansonsten, ja, gibt es dann, glaube ich, nicht viel zu, zu sagen. Ja. Der Regisseur ist bekannt und hört sich nicht uninteressant an, die Story. Insofern denke ich, schauen wir mal rein.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, beziehungsweise Beitragbericht, wie wir es ja nennen wollen. Thema.
0: Das Thema der Woche. Das Thema der Woche. Muss ich jetzt zu so Jingles basteln demnächst, oder? <lacht> das wäre schön, Das ja. wäre wirklich cool.
1: Und ja, vielleicht. da ja die PlayStation VR-Brille immer noch ganz aktuell ist, äh, wollten wir uns diesmal auch nochmal diesem Thema widmen. Und zwar einem gewissen Problem welchen wir auch Abhilfe gewinnen konnten, zumindest zum Teil, aber dazu würde ich sagen, sagt Hani jetzt einiges.
0: Einem gewissen Problem, was viele haben, ja. Leider. Den Tracking-Problem, wo man immer wieder drüber liest und ja, das große Problem, was die PlayStation VR scheinbar hat.
1: Erklär vielleicht mal genauer, was genau mit dem Tracking-Problem gemeint ist.
0: Genau. Also es gibt da verschiedene Arten, wie sich das auswirkt. Also die das, was wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen haben, ist, dass äh, wenn man den Controller stillhält und den Kopf stillhält, dass sich das Bild so leicht vor und zurück bewegt und der dargestellte Controller, im äh, der virtuelle Controller, den man dann sieht, sich leicht vor und zurück bewegt, obwohl es ich halt so nicht gut. der Fall ist. Ja. Und äh, besonders auffällig halt bei so F Spielen, wo man eine Plattform vor sich hat, wie jetzt zum Beispiel Tumble VR oder Wayward äh, Sky, ist es mir extrem aufgefallen, dass halt diese Plattform, die man vor sich hat, ähm, dass die sich auch so leicht vor und zurück bewegt und das kann durchaus störend sein und auch schon mal zu leichtem Unwohlsein führen. Ist nicht.
1: Du beziehst das aber, extrem, aufs, mal, aber aufs Headset als auch auf die Controller. Korrekt, richtig. Ja, okay. Und bei dir hat das dich ja so gestört, also vielleicht vorab gerade, Ich habe es zumindest bei meinen Spielerfahrungen immer nicht explizit darauf achtet, nicht so wahrgenommen. Scheint dann aber durchaus Zufall zu sein, weil Hani wird ja gleich noch zumindest für ihn eine gewisse Lösungsmöglichkeit vorstellen. Äh, vielleicht hat es bei mir durch Zufall aufgrund der Parameter äh, direkt relativ gut funktioniert. Also ich habe es so nicht festgestellt, aber dich hat es ja tatsächlich so sehr gestört, dass du dich ja auf die Suche im Internet gemacht hast, beziehungsweise dann auch für dich eine gewisse Lösung gefunden hast.
0: Ja, und im Internet vor allen Dingen mit den Lösungsvorschlägen, die da besprochen werden, nicht so viel anfangen konnte, beziehungsweise, ja. Heller Hintergrund. Hatte ich eigentlich, Flächen. ja. Alles
1: das hast du ja schon aus dem Weg geräumt. Du hast ja sozusagen dein komplettes Zimmer umgebaut, neu gestrichen, schwarz gestrichen die Wände. Alles Damit alles dunkel ist. <lacht>
0: genau, ich habe äh, alle Lampen ausgemacht. Ich habe sogar verschiedene, äh, ich habe ja hier verschiedene äh, Lichtquellen und äh, ja, hinter der Kamera mal alles ausgemacht oder mal nur die Lampen hinter der Kamera angelassen und äh, solche Sachen, Fernseher ausgemacht. Und es wurde nicht besser. Und es wurde irgendwie nicht besser, Genau. Man soll, wie gesagt, alles, was reflektiert, wegräumen, Glastische, Glastisch weggeräumt, Bilder von der Wand genommen mit Glasscheiben davor. Hast du dich jetzt so gelegt? Trinkgläser vom Tisch geräumt. <lacht> ähm, ja, dann hatte, ich, hatte mir noch einer den Tipp gegeben: ja, hast du denn Laminat in deinem Boden, äh, auf deinem Boden liegen? Das konnte ihr ja auch ein bisschen spiegeln. Dann habe ich mir Die hier Decke? eine Decke auf den Boden <lacht> gelegt. <Schön. lacht> Sehr schön. Und es hat alles irgendwie nichts gebracht. Die Kamera hatte ich über dem Fernseher installiert.
1: Wo man bislang ja davon ausging, dass es eigentlich die richtige und sehr gute Richtig, Position ist. Richtig, es wird ja wäre. gesagt,
0: unterm Fernseher oder über dem Fernseher.
1: Wobei über dem Fernseher immer wieder... Wobei das, das natürlich Position. auch
0: äh, wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, wie hoch der Fernseher hängt oder steht. Mhm. Ne? Natürlich, ja. Jetzt würde ich aber nicht sagen, dass er bei mir besonders hoch hängt.
1: Nein, letztendlich eigentlich ja Gut, äh, äh, nicht viel anders, wie die Kamera eigentlich jetzt ist bei dir.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. Vielleicht 20 aber Zentimeter. halt, wenn man davor sitzt, halt über Augenhöhe.
1: Mhm. Und da kommst du ja jetzt gleich zu deiner Lösung. Zu
0: Ja, zumindest zu meiner Vermutung. Beziehungsweise, es hat mir ja geholfen. Dann hatten wir noch zwischenzeitlich die Vermutung, dass dieses Glas davor, ah, stimmt. das ja, war genau. auch eine schöne... Haben wir uns ja. War ich irgendwie der Einzige, der... Äh, diese Vermutung hatte, aber es ist tatsächlich so, dieses Glas, was dieses Schutzglas, was vor den Linsen ist, scheint in gewisser Art und Weise diese Lampen, der, die Tracking-Leuchten des Headsets zu reflektieren und je nachdem, wie man das Headset dann oder den Kopf hält, ähm, sieht man dann halt in, in dem Kameratestbild doppelte Lampen. Hm. Hast und das sowohl, die sowohl bei der alten ja. als auch bei der neuen Kamera. Also ihr braucht jetzt die alte Kamera nicht wegwerfen, bei der neuen ist es auch nicht besser. <lacht> Also wir haben auch beide Kameras ausprobiert. Bei beiden exakt das gleiche Problem.
1: Ja, ob das jetzt letztendlich das Problem ist, das da jetzt dahin ja, gut. das man man nicht den feststellen. Gleichen, wir, haben die, wir haben die Scheibe jetzt den nicht gleichen, Den gleichen
0: Effekt, und ähm, aber auch die gleichen Tracking-Schwierigkeiten generell jetzt.
1: Ja, es ist halt nur die Frage, ob es jetzt wirklich auf diese Scheibe zurückzuführen ist, wahrscheinlich das eher Das
0: glaube ich eher nicht. Ja, aber... Vielleicht doch. Ich
1: sehe hier eine heiße Konstruktion bei dir. Jetzt.
0: Du siehst eine heiße Konstruktion, genau. Ich habe mir gedacht... Vielleicht bringt es ja was, wenn das Ding, habe ich jetzt auch gelesen ein paar Mal schon, dass es äh, nach Möglichkeit immer auf Kopfhöhe sein soll. Jetzt sitzt man ja aber nicht immer und steht auch nicht immer, deswegen verändert sich die Kopfhöhe. Und da habe ich mir einfach gedacht, so ein Stativ wäre doch ganz cool. Jetzt hatte ich hier immer noch so einen alten Mikrofonständer oder, Ne, so alt ist er gar nicht. Jetzt habe ich halt das, meine Gesangskarriere kurzzeitig pausiert und... Äh, ähm, Konzentriere mich etwas mehr auf VR-Fehlersuche, Lösungsvorschlagsuche, und habe die Kamera praktisch auf diesen Mikrofonständer ja, geklebt. Mit einem Tesa Power Strip. Ein bisschen Werbung an der Stelle. Die haben es aber auch verdient. Sehr gute Strips. <lacht>
1: <lacht> ding, ding, ding. Sponsor bei Tesa. Mit
0: der Halterung, die ich kurz vorher noch, die eigentlich für den Fernseher gedacht war, gekauft habe für 13 Euro, auf deine Empfehlungen, hin, die auf dem Fernseher sehr gut funktioniert hat. Aber ja, es ist keine Notenstände. <lacht> <lacht> gut, wäre jetzt nicht notwendig, aber äh, ja. als Kabelhalterung die Führung, äh, ja. dient sie jetzt. Ja, sieht sehr,
1: sehr, sehr steil ist aus. Also man könnte jetzt mal Sony anschreiben, ob sie das nicht in die Portfolio aufnehmen. Und
0: auf jeden Fall hat man jetzt die Möglichkeit, das Ding hoch oder runter zu schieben. Blöd ist halt nur, dass das Kabel jetzt wiederum ein bisschen zu kurz ist. Ich warte noch auf die Verlängerung, die vielleicht irgendwann erscheint. Man weiß es nicht. Dieses Mysterium der <lacht> genau. Playstation 4 Kamera. In manchen man ja Ländern gab es mal eine. In manchen Ländern gibt es auch eine für Bei viel Geld. Ebay Und kannst
1: du tatsächlich Ebay England, glaube ich, ersteigern oder Sofortkauf machen. Ja. Aber 69 Euro ist mir dann doch zu viel für ein Stück Kabel.
0: Bei Amazon England erscheint nächsten Monat, ich glaube am 9. November, eine von einem Dritthersteller eine Verlängerung für 19 Pfund. Die werde ich mir vielleicht mal bestellen. Ja, auf jeden Fall habe ich festgestellt. Dann habe ich nochmal alles kalibriert. Die ganzen Lampen, das soll man ja auch machen. Man kann ja die Lampen, des, die Tracking-Leuchten des Headsets kalibrieren von den ganzen Controllern von den Move-Controller. Das habe ich allerdings auch gemacht. Das ja. kann man ja alles machen. Man kann die Kamera kalibrieren. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Auswirkung hat oder ob es wirklich nur für die Ausrichtung, ein Testbild für die Ausrichtung ist. Ja, und du
1: positionierst sie ja jetzt so, dass sie ich auf Augenhöhe positionier
0: sie ist. positioniere sie auf Augenhöhe. Und richte mich dann der linken Kameralinse aus, also von mir aus gesehen mit links. linke Kameralinse, ja. Genau. Das ist auch die Linse, die aktiv ist bei diesem Testbild im Prinzip. Also die rechte hat da nichts zu sagen. Äh, wenn man drauf schaut,
1: die linke, nicht aus sich. Wenn man draufschaut, genau, von mir aus. Hat von der soll man sich ja auch mittig platzieren, dann, wie du gerade schon
0: sagst. Genau. Und dann muss ich tatsächlich hier ziemlich dunkel machen. Dann mache ich hier die Vorhänge zu, damit die Glasscheiben nicht spiegeln.
1: Ah, ich dachte, damit man sich
0: von draußen nicht sieht. Ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch nicht wieder alle Szenarien durchgespielt mit Vorhang auf und Licht an und so. Aber erstmal so eine Verbesserung. Licht aus, Vorhang zu, Rollläden runter, ähm, hat tatsächlich eine Verbesserung gebracht. Also hat es irgendwie was damit zu tun. Wahrscheinlich also wahrscheinlich ja mit der Augenhöhe. Denn mhm. das war ja die letzte Änderung.
1: Da würde ich jetzt kurz einhaken. Glaubst du, es hat tatsächlich nur mit der Höhe zu tun oder auch mit der Entfernung? Weil es war ja so, ich weiß nicht, wie du sonst gespielt hast, aber mit jetzt dem Ständer und wie du dich dann davor setzt oder stellst, hätte ich jetzt gefühlt, als Gast in Anführungsstrichen in deinem wunderschönen Etablissement hier, <lacht> äh, den Eindruck, dass du einen guten Dreiviertel näher, Dreiviertelmeter näher dran bist, als bei der Konstellation, wenn die Kamera am Fernseher, dein Fernseher an der Wand montiert. Würdest du sagen ja, das ist, deswegen stelle ich die Frage jetzt mal in den Raum. Deswegen, weil auch also, weil wenn wir, ich gesessen
0: habe, habe ich mich ja schon da auch in die Mitte des Raumes gesetzt. Also, also du würdest
1: sagen, du bist nicht näher dran.
0: Oh, nicht viel, weiß ich nicht. Weil
1: ich bin jetzt bei aber mir diesen, zu Hause diesen näher diesen dran.
0: Abstand von 1,50 Meter bis 2 Meter. Teilweise wird er sogar bis 3 Meter ist angegeben.
1: Bei einem Couch, das funktioniert nicht. Das nee, noch das ist richtig. Nein, das,
0: das, das äh, funktioniert nicht. Ähm, aber ich habe mich ja dann schon mit dem Stuhl schon auch so positioniert, dass ich nicht weiter als zwei Meter Ja, entfernt, aber gerade innerhalb dieser,
1: dieser 1,50 und 2 Meter meine ich, wenn ich überhaupt einen Unterschied bei mir feststelle, äh, würde ich sagen, dass man, wenn man an der Brille, an der Kamera näher dran ist, es tendenziell besser wird. Natürlich nicht mitten davor, ja. das ist klar. Aber wenn ich bei mir am, wenn ich überhaupt von merkbaren Unterschieden sprechen kann, weil mhm. ich habe das Problem halt nicht und deswegen Frage ich das so, weil bei mir ist die Kamera deutlich höher. Ich habe auch auf dem Fernseher und sie ist deutlich höher, wenn ich sitze, als meine Sitzposition. Und mhm. es funktioniert trotzdem zum Beispiel Rush of Blood. Ja. Weil mein Fernseher steht auf dem Sideboard, was nicht gerade niedrig ist, also nicht so ein fernseh sondern so wie so eine Kommode eher, mit Standfuß und die Kamera habe ich oben drauf. Und wenn ich am Sofa sitze, bin ich tendenziell, würde ich sagen, mal mindestens 40 cm tiefer wie die Kamera. Was ich aber feststelle, es funktioniert im Stuhl vor dem Sofa, meine ich, wenn überhaupt, etwas besser wie am Sofa, Gleiche Höhe allerdings, würde ich sagen, nicht 2 Meter und, ich sag mal vorsichtig gesagt, zwei Meter und zehn weg, sondern dann nur 1,50 Meter fünfzig weg. Ja. Deswegen wollte ich hinterfragen, ob du auch das Gefühl hast, dass du näher dran bist oder wirklich bei dir die Höhe ausschlaggebend war.
0: Ja, jetzt ist aber Rush of Blood, glaube ich, auch kein gutes Beispiel zum Testen, weil alle Spiele, wo du, in denen du dich selbst bewegst, da fällt das, glaube ich, gar nicht so auf und so ist das gar nicht so schlimm, wenn, es, wenn das Tracking nicht hundertprozentig funktioniert. Ich kann es halt auch nur bei Ratsch Platz sagen, ich, mit, den, mit den
1: Schießgewehren, also mit den Schrotflinten und Pistolen, ja. dass diese, wenn ich näher dran bin, eher zu meinen, meine Arme zu meinen virtuellen Händen passt, als wenn ich mich in meinem Sofa halt hinsetze. Weil es geht darum, wenn ich halt zum Beispiel, klar, es kann natürlich auch mit dem Kalibrieren zu tun haben. Du tust ja in dem Spiel nochmal die Position kalibrieren. In dem Fall hat das, Deswegen glaube, kann ich, Ja, mit, dem, gar nicht so mit dem Kalibrieren. Also ja. ich rede ja jetzt halt von, diesem, äh, Ruckeln und Zuckeln, von ja. diesen ja. Ruckeln und Zuckeln. Ja, genau. wie gesagt, da kann ich leider nicht... Das
0: müsstest du mal ausprobieren mhm. und tatsächlich mal ein Spiel ausprobieren wie Tumble oder Wayward Sky oder so, wo, ich du, wo du eine feste Position im Spiel hast und die Figur sich nicht bewegt, sondern das, was ja. sich bewegt, vor dir passiert. Insofern, äh, ja, das wäre mal interessant zu wissen, ob du dann da. Äh, wobei du ja auch sagtest, äh, bei Spielen, wo du den Controller vor dir siehst, dass der Controller jetzt auch relativ ruhig.
1: Ja, klar. Also, ich habe halt die Probleme ja. nicht so äh, und habe gar nicht darauf geachtet, wo ich sie positioniere. <lacht> Für mich wäre jetzt mal interessant, wenn du vielleicht mal die nächste Zeit, weil du sagst, du gehst ja jetzt, je nachdem, ob du im Stehen oder Sitzen spielst, mit der Kamera mit. Wenn mhm. du das einfach mal bewusst dann einmal nicht machst weil du hast ja jetzt auch einen etwas anderen Winkel, wie du sitzt im Raum. Ja. Dass du einfach mal sagst, du lässt die Kamera auf der Höhe der Sitzposition oder umgekehrt auf der Höhe der Stehposition und setzt dich dann mal hin, ob dann dieses Tuckeln und Ruckeln wiederkommt oder ob es vielleicht noch mit dem Drittparameter zu tun hat, dass du jetzt in einem anderen Winkel jetzt im Raum sitzt. <lacht> ja, ist ja schwierig momentan, das auszuloten.
0: Ja, 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 ja. Nee, ist richtig.
1: Ja, es wird. ich denke, mal, wir werden noch ein, zwei Mal drüber sprechen. Aber erstmal ja. ein guter Tipp, wer auch wie diese Probleme hat, <lacht> alle Fälle die Kamera mal in die Hand nehmen und gut, wenn einer nicht direkt ein Mikrofon Zumindest Schwerter
0: sollte hat, man mit der Kameraposition mal ein bisschen rum experimentieren. Ja. Also vielleicht, wenn man sie oben drauf hat, mal unter den Fernseher stellen oder andersrum oder mal auf irgendein anderes Möbelstück, weil es muss ja nicht unbedingt in Fernsehrichtung sein, sondern es ist ja nur wichtig, dass du selber dich vor der Kamera positionierst. Insofern, für
1: mich war die Aussage nur wichtig, dass die neue Kamera keine Verbesserung bringt, weil ja. das wäre dann schon wieder so ein kleiner, hm, jetzt muss man sich auch noch die neue Kamera kaufen. <lacht>
0: Nee, das macht sie definitiv nicht. Das habe ich ausprobiert. Ja, es wäre halt schön, wenn es äh, bei allen ohne, irgendwelchen Sonder, ohne irgendwelche Sonderkonfigurationen funktionieren würde. Aber gut, ist halt eben nicht so. Ja, ja aber das ist ja auch nicht die einzige Art der Tracking-Probleme. Richtig. Sondern es gibt ja auch noch mein Problem. Mein Problem. Ich habe halt relativ viel... Beziehungsweise bist du ja auch nicht der Einzige mit diesem Problem.
1: Das ist richtig. Wobei, wenn man intensiver mal sich damit auseinandersetzt, wird das, glaube ich, noch relativ oberflächlich behandelt, das Problem.
0: Also dieses Problem, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich bei Rush of Blood äh, feststellen konnte. Hm. Aber erzähl erstmal das Problem.
1: Ja, also auch da geht es ja in zwei verschiedene Richtungen. Ob das jetzt die gleiche Ursache hat, sei jetzt dahingestellt. Es gibt ja einmal... Das Problem, wir nennen es mal das Problem, sowohl in VR-Titeln als aber auch, und das ist, wo mir es eigentlich aufgefallen ist und auch massiv aufgefallen ist, im Cinematic-Mode, weil ich halt einfach, einfach mal auch Lust hatte, normale Spiele einfach mal mit diesem großen Bildschirmerlebnis zu spielen. Und zwar das Abdriften des Bildes. In eigentlichen VR-Titeln ist es mir jetzt nicht so richtig aufgefallen, liegt aber auch daran, dass man sicherlich darauf achten muss, weil man bewegt sich ja eh dreidimensional, und dann fällt einem das gar nicht auf. Vielleicht mal kurz erklärt, was, was wir damit meinen. Wir haben Du spielst ein paar Minuten und, sag ich mal, hast den Eindruck, dass du jetzt noch wieder mittig vor deinem Fernseher halt stehst oder die Blickrichtung hast. Und in Wirklichkeit, wenn du dann mal unter der Brille durchlugst, bist du um 15 oder 20 Grad verdreht. Und du guckst mhm. irgendwo in die Zimmerecke, obwohl du meinst, du stehst wieder mitten vorm Fernseher. Im VR-Spiel selbst ist einem das ja theoretisch egal. So solange man sich nicht dreimal um die eigene Achse durchgehen
0: muss. Äh, Solange die Person sich auch im Spiel drehen kann, theoretisch. Ja, also richtig. zum Beispiel bei Batman würde es nicht weiter auffallen. Ja, oder bei Rush of Blood war es ja auch so. Aber bei Rush of Blood würde es theoretisch auffallen, du weil du ja dann schief in dem Wagen sitzt. Und genau. genau das ist mir nämlich passiert.
1: Und dann wird ja auch gesagt, drück die Optionstaste und dann ja. klappt das schon wieder. Ist auch sicherlich nicht lästig, wenn man das mal so alle zehn Minuten oder so mal in so einem normalen Adventure- oder Actionspiel macht. Nur jetzt kommen wir zu meinem Problem zurück. Im Cinematic-Mode passiert das nämlich auch. Und massiv aufgefallen ist es mir, als ich mich darauf gefreut habe und das erste Mal dachte, jetzt holst du mal hier schön Assetto Corsa aus dem Schrank wieder raus und hast zwar kein VR-Erlebnis wie bei Drive Club, wo ich gleich noch was zu sagen möchte, aber du hast einen dollen Bildschirm vor der Nase und bist mitten im Spiel drin, wenn du dann je nachdem welche Kameraperspektive du hast, ja. Und dann habe ich mein Lenkrad ausgepackt, meinen Sitz und habe angefangen und nach zwei Minuten denke ich so verflixte Scheiße, ich bin ja am Schielen. Mein Lenkrad, weil nicht so wie beim VR-Spiel, dass du mit dem Controller oder mit dem Motion Controller ja immer vor dich hast, egal wie rum dich drehst, ist ja dein Lenkrad erstmal fix, das kannst du ja schlecht mit um die Ecke nehmen. Und ich stelle dann nach vier, drei, vier Minuten fest, dass ich aber nicht mehr geradeaus auf mein Lenkrad schaue, um zu fahren, sondern in Wirklichkeit, sage ich mal, so auf die A-Säule vom Auto schauen muss, um das Bild mit dich vom, vor mir zu haben. Und das ist bei zumindest der Art von Spielen, also Rennsimulationen, äh, eine wirklich lästige Geschichte und nicht praktikabel. Klar, nimmst du einen Controller und steuerst mit dem Controller, dann rutschst du halt ein bisschen nach links auf deinem Sofa und äh, dann fällt das wiederum gar nicht auf, aber beim Lenkrad merkst du schon, ich sag mal vorsichtig gesagt, 5 Grad. Da denkst so, du, mhm. verflixt, woran liegt <lacht> das? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Klar, du bewegst deinen Kopf, da kommen aber gleich noch, was ganz lustig ist äh, dazu, dass das eigentlich völlig egal ist, aber du bewegst ja deinen Kopf <lacht> Und dann denke ich so, hm, okay, der Kurs geht immer nur rechts rum, das Bild driftet nach links ab, fährst den Kurs mal andersrum, mal gucken, ob ein Bild nach rechts abdriftet wegen <lacht> deinen intuitiven Kopfbewegung. Tut's nicht, driftet trotzdem nach links ab. Dann denke ich, ist das ein Problem von Assetto Corsa? Raus, Project Cars reingeworfen, gleiche Problem. Ich denke so, verflixt, das kann ja nicht sein. Dann äh, Lenkrad weggepackt, ich denke, hat's mit dem Lenkrad zu tun, weil du hast sowas gehört, der Motion Controller wird nicht richtig getrackt, man soll sich bitte mittig davor setzen und so weiter. Der Lacke ja bis dahin irgendwo in der Ecke. Denke ich, nimmst du einen Motion-Controller. Braucht er vielleicht zum Tracking. Gefahren, muss man sich sehr darauf konzentrieren, weil mit dem Controller kannst du ja, wie gesagt, dann dich auch mitdrehen. Aber wenn du dich zwingst, gerade sitzen zu bleiben, siehst du das Bild einfach weglaufen. Das ist die ersten Minuten sehr stark. Und wenn du dich dann darauf einstellst, indem du dein ganzes Lenkrad oder alles packst und dein ganzes Sofa rumdrehst um 5 oder 10 Grad, dann wird es immer weniger. Wenn du das zweimal gemacht hast und nach 20 oder 15 Minuten kannst du danach auch anständig spielen, weil dann die Verschiebung nur noch wirklich... Im Millimeterbereich ist und du kannst 10, 20 Minuten wahrscheinlich auch eine Stunde spielen, ohne dass eine merkliche Veränderung ist. Aber nach mhm. der Neukalibrierung über die Optionstaste hast du nach anderthalb, zwei Minuten ein total, also ein relativ verdrehtes Bild. Ich würde jetzt mal gefühlt sagen, 10, 15 Grad. Ist in einem Bewegungsspiel kein Thema, aber beim Autorennspiel schon eine Hausnummer. Und dann habe ich das weiter untersucht. Ich denke so, verflixt, hat das mit dem Cinematic-Mode zu tun oder wie auch mhm. immer. Bin rausgegangen und mehr oder weniger den Zufall stelle ich fest, dass das sogar im Menü. Passiert. Ich mit meinem Lenkrad, mit den, ist ein Trustmaster, mit den Playstation-Tasten rumgewirbelt und so weiter und einmal sehe ich verflixt, links siehst du den Bild, ich habe auf mittlere Bildschirmgröße, links siehst du das Ende des, des, des Menüs gar nicht mehr und rechts ist der Rand vom Menü schon in dein Bildzentrum, also das ist jetzt übertrieben formuliert, aber reingerutscht. Wieder investiert mhm. und passiert immer wieder. Wir haben es bei dir ausprobiert, ich hätte jetzt das Gefühl gehabt, ein bisschen tut es das auch. War natürlich jetzt ein bisschen kurz, wir haben ja also auch kein Lenkrad, wo man sich direkt dann ausrichten kann. Gefühlt würde ich sagen, ist es bei dir wesentlich weniger als bei mir. Aber was viel interessanter ist, was uns aufgefallen ist, weil im Internet wird ja dieses Wegdriften auch sehr deutlich beschrieben, dass es zumindest beim Cinematic Mode nichts mit Tracking zu tun haben kann. Denn ich habe dir zugeguckt und ich denke so, Frau Flix, die Lampen sind ja aus. <lacht> ich stehe vor der Kamera, nichts passiert. Weil im Cinematic-Mode ja überhaupt kein Tracking über die Kamera erfolgt. Ja. Sondern nur die eigenen, ja, ich sag mal, Gyrosensoren sensoren ja. in der Brille benutzt werden. So, das heißt also, da muss irgendwo der Haken vergraben sein. Der Haken vergraben. <lacht> der Hase begraben. <lacht> ja. Jetzt ist natürlich die Frage, das Wegdriften bei VR-Titeln, wo du es hast bei Rush of Blood. Ist es denn da vielleicht das Tracking oder auch das grundsätzliche Problem, äh, weil zusätzlich natürlich auch noch die Gyrosensoren von der Brille genutzt werden. Das wäre jetzt mal interessant und das wird sicherlich das, ein bisschen dauern, bis wir das rausfinden.
0: Das würde ich jetzt vermuten in dem Fall. Also
1: dass es nichts mit dem Tracking zu tun hat.
0: Mit dem Tracking, das hat sicherlich, äh, ist sicherlich daran schuld, dass du zwischendurch vielleicht mal, dass die Waffen und die Arme nicht mehr zu deinen richtigen Armen oder zu deinen Move-Controllern passen. Das hat sicherlich mit dem Tracking zu tun, aber dass du dann irgendwann schief im Wagen drin sitzt, das ist wahrscheinlich genau dieses Problem. Wobei ich das jetzt zuletzt auch nicht mehr feststellen konnte. Wir haben es gestern noch mal komplett durchgespielt, ohne irgendwelche Probleme.
1: Ich hatte heute Morgen extra noch mal die verschiedenen Rennspiele reingelegt ja. und dann komme ich jetzt, will ich gerade den Schritt zurück äh, packen, äh, dann dachte ich mir, ja, wie ist denn jetzt ein richtiger VR-Titel beim Rennspielen wenn du ein Lenkrad hast? Dann habe ich dann noch mal die Demo von Drive Cup aufgerufen und äh, da hast du nicht das Problem. Mhm. Da schiebt sich nichts weg, da ist alles in Ordnung. Äh, nach Viertelstunde fahren hast du das Lenkrad immer noch wunderbar vor dir. Also es passiert sicherlich bei manchen VR-Titeln, wie du sagst ja bei dir, Rush of Blood Erlebnis, manchmal jetzt nicht mehr. Aber bei mir im Cinematic Mode, Cinematic -Mode egal, selbst im Menü <lacht> ist es extremst. Und da, ich werde nochmal alles neu konfigurieren <lacht> und äh, gucken, ob es dann immer noch der Fall ist. Äh, und wenn nicht, dann, also wenn ja, dann muss ich mich noch ein bisschen weiter auf die Suche machen, ob noch andere auch das Problem haben. Weil das Erlebnis, ein schönes hier Project Cars, Assetto Corsa oder wie auch immer, auf dem Cinematic Mode im mittleren, für mich im mittleren Bildschirmgrößenmodus zu spielen, war schon nach ein paar Minuten toll. Am Anfang so, oh Gott, mhm. Hilfe, viel zu viel und eng. Aber wenn du dann mal wieder in der Runde drin bist, hat es richtig Spaß gemacht. Bis auf die Verdrehung halt.
0: Aber dann kann das sich ja schon nicht um ein Hardware-Problem handeln. Sondern dann müsste es ja bei allen Spielen passieren. Egal. Auch. Du meinst auch bei VR-Spielen? Auch bei VR-Spielen. Ja. ja, VR ja. Und auch bei allen VR-Spielen. Es sei denn,
1: die, ist, die Positionierung wird dann zusätzlich noch über die Kamera gemacht. und. sei denn,
0: die Software gleicht diesen Fehler dann wieder ja. aus. Also hm.
1: es wird spannend werden, ob irgendwann mal ein Patch kommt und dann ist es weg. Vielleicht also hat, ich werde es ja feststellen.
0: Vielleicht hat es was mit dem eingebauten Kompass zu tun und dem magnetischen Nordpol. Also interessant ist halt, dass es immer weniger wird. Vielleicht dreht es sich immer nach Norden. Ja, wenn du irgendwann nach Norden ausgerichtet bist, hört's Nein, auf. wenn ich im Norden anfange, <lacht> dreht
1: es sich am Anfang wieder genauso schnell. Aber
0: sobald du im Norden sitzt und dann wieder Option drückst, fängst du wieder, wieder an. Okay, dann ist es also nicht der Nordpol. Nein, ist, der Nordpol ist nicht schuld.
2: <lacht> ja, schade.
0: Ja, wir versuchen es herauszufinden für euch.
1: Ja, ich komme gleich nochmal im, im Nachgespräch, komme ich nochmal im Zuge der Enttäuschung der Woche, VR-Enttäuschung der Woche. Komme ich noch mal kurz darauf zu sprechen, aber das stand später.
0: Team Honey und Nanny, jetzt für RTL 2. <lacht> Nein, ja. für RTL 2 würden wir niemals arbeiten.
1: Dann kommen wir jetzt weiter, <lacht> würde ich sagen, zu unserer App-Empfehlung bzw. spiele programmempfehlung für diese Woche. Wir haben natürlich zwei VR-Spiele für die Playstation rausgesucht. Das muss nicht immer so sein, aber diesmal haben wir es, weil ja alles so jung und frisch ist. <lacht> Fangen wir an, Ich,
0: ich fange an. Ja, gut, dann fange ich an. Ich habe, ähm, nachdem ich die Demo gespielt habe, war ich direkt angefixt von dem wunderbaren Spiel Thumper. Also, wie gesagt, das ist auf der Demo-Disc. Ich weiß gar nicht, das ist es auf der deutschen? Ist es bestimmt auch drauf, denn es ist nicht ab 18 und auch nicht ab 16. Ich weiß gar nicht, ab 12 wahrscheinlich auch nicht. Es, es ist,
1: ist zumindest sehr unscheinbar, wenn. Es ist nicht brutal. Ist. <lacht> es ist zumindest sehr unscheinbar, weil mir war es bis vorhin noch überhaupt nicht aufgefallen. Aber du hast mich ja eben noch mal kurz spielen lassen. Ja. Und ich würde deinen Äußerungen oder deinen Ausschweifungen, die du jetzt gleich tätigst, voll und ganz folgen
0: wollen. Wie gesagt, ich war sofort angefixt. Es ist äh, so ein bisschen, ähm, man kommt so ein bisschen in so einen Rausch rein. Ich hatte das tatsächlich so die erste Minute, hatte ich so ein bisschen Bedenken bezüglich Motion Sickness, obwohl es eigentlich unlogisch ist. Aber die diese, diese kleine Übelkeit, die verschwand dann ganz schnell und es wurde wirklich zu so einer Art Rausch. Ich kann mir vorstellen, so leichte Drogen könnten vielleicht einen ähnlichen Rausch verursachen. <lacht> ja gut, jetzt <lacht> übertreibst du ein
1: bisschen, aber es umschreibt es ganz schön, ja. ja. Jetzt erklär auch warum. Pilze oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, es handelt sich um ein, ja, um ein Rhythmusspiel mit einer wirklich schrägen Grafik, einer wirklich schrägen Inszenierung Und äh,
1: Vom Feeling hatte ich ja ein bisschen wie äh, Wipeout beschrieben gehabt, nur halt nicht so realistisch, sondern einfach Space ja. Aber vom Gefühl her. Dieses Geschwindigkeitsgefühl, hm. in
0: diesen Bahnen zu fliegen, zu fahren. Gut, es handelt sich ja nicht um ein, R ein Rennspiel, sondern Aber es ist ja, ich durchaus es, es, es ist durchaus äh, ein rasantes Spiel. Ja, man, man spielt so einen Käfer, soll es, glaube ich, sein. Metallkäfer. Ja. Ein Metallkäfer, der in einer vorgegebenen Bahn sich bewegt und relativ schnell vorwärts von Leine, bewegt. Ja. Von alleine, genau. Dazu gibt es tolle Musik, satte Bässe und hämmernde Beats.
1: und das ist so Art und, ähm,
0: Es ist genau so eine Art Reaktionsspiel, wie man es ja auch von vielen anderen Rhythmus- und Musikspielen auch kennt. Ähm, ja, Beispiel, weiß ich nicht. Guitar Hero ja, oder sowas.
1: So eine Vereinigung von äh Gitar Hero und äh, Vibe out, ja.
0: Und ähm, <lacht> ja, je weiter man kommt, desto mehr Tastenkombinationen kommen halt dazu. Man muss dann an bestimmten Stellen halt meistens passend zum Rhythmus der Musik eine Taste drücken oder auch zwei Tasten drücken und oder eine Taste und ein, einen Richtungsknüppel. Äh, ein scharfe Kurvenmeister genau. im Rhythmus gewisse Punkte
1: treffen. Und je besser man Waren das aufsteigen. je besser
0: man das macht und je zielgenauer man das macht, desto mehr Punkte bekommt man. Und ja, man, am Ende kriegt man dann eine Wertung. Man kriegt auch eine Zwischenwertung. Da sagst du, die wird viel zu kurz eingeblendet. Ja, da werden du möchtest gerne deine
2: Zwischenpunkte
0: länger sehen. Ja,
1: man fährt ja so ein, zwei Minuten ja. und äh, hat dann, weiß ich nicht, sieben, acht scharfe Kurven, in denen man Tastenkombination drücken muss. Ein paar Punkte getroffen, die man hätte treffen müssen. Ein paar Hindernissen äh, abgeräumt. Und das wird ja nachher dann ganz kurz auferlegt. Also man kriegt zwar den Gesamtrang, geht ja von A bis keine Ahnung was. Also A ist am besten, es sei denn noch S wie
0: … Super, 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 gut. Hast du ja <lacht> eben ein paar
1: Mal gesehen. <lacht> Und äh, diese Zwischenwerte, da steht dann aber auch noch neun perfekte Kurven zum Beispiel. Und das genau. sind halt vier Zeilen, die sind für mich, ich meine, ich bin eh kein guter Leser von der Geschwindigkeit her, aber die sind so schnell ein. Selbst als ich mich darauf konzentriere, dass sie gleich dahin kommen,
0: eingeblendet werden, kriege ich es nicht gelesen. Ja. ja, aber es geht ja dann auch schon relativ schnell weiter. Vielleicht ja. soll es auch einfach nicht ablenken ne, vom eigentlichen Spielgeschehen. Ja,
1: dann sollen sie es sein lassen und dann am Ende dann halt einfach... Ja, eine Statistik. Also, weil ich bin ja so der und ja, ja, wir wissen, ja, ja, wie viele ja, ja. Kurven habe ich gut noch. Du sagst natürlich, dass man das natürlich auch im Spiel direkt mitkriegt. Dafür habe ich es wahrscheinlich nicht lange genug gespielt. Also ob ich jetzt einen Punkt optimal ja. getroffen habe, eine Kurve gut getroffen habe, weil wenn man es nicht so trifft, verliert man zum Beispiel ein Stück von seinem Panzer, von seinem Metallkäferpanzer, genau. den man dann wieder äh, bei den nächsten Punkten sich wieder aufbauen kann.
0: Man kann praktisch einen Fehler machen und beim zweiten Fehler ist man dann, muss man halt den Abschnitt neu spielen. Ja. Es sei dann, der Panzer hat sich wieder aufgebaut. Ja, ja, aber äh, mich, mich stört im Prinzip nicht, dass das so schnell geht. Ich achte da gar nicht so drauf. Ja, das Interessante ähm, ist. Mich interessieren dann eher die Ränge und die Punkte, die man am Ende dann angezeigt bekommt.
1: Aber was ich halt auch direkt merkte so, du gehst halt an das Spiel wirklich ran, Rhythmusspiel und ja, cool, ja, für ja, mich ja, ist das mehr eine ne, ne Challenge, weil deswegen ja. sage ich ja auch immer Vibe out, Hier, ich komme in dem Käfer vor, als wenn das mein kleiner äh, Düsenflieger <lacht> wäre und dann muss ich da durch den Parcours fliegen und im richtigen Moment, also ob ich einen Gegner abschieße oder im richtigen Moment <lacht> diesen virtuellen Punkt in der Bahn treffe, im richtigen Moment, für mich ist das Ganze mehr wie so eine, ja. eine Herausforderung und du siehst mehr diesen dieses ja, Rhythmus natürlich nein es ist vielleicht kannst du auch, auch blind spielen weil du anhand der Musik weißt wann du was drücken
0: musst vielleicht ja irgendwann <lacht> nein es ist schon auch eine Herausforderung aber die Punkte sind mir eigentlich gar nicht so wichtig also das, das Spielerlebnis ist mir viel wichtiger und, und das, das ist wirklich gut die Grafik ist sehr schön ist ja super
1: toll aber was sie daraus gemacht nein die also Grafik ist natürlich ist einfach
0: aber drin. du hast äh, sie ist schon gestochen scharf und Tolle Kantenglättung und so. Ja, gut, ist möglich. natürlich auch nicht auf bei, aufwendig, ja aber... bei dem Spiel ist das ja ganz wichtig. Und es ist gut gelungen. Genau. Das Ganze wurde per äh, Kickstarter finanziert, damals. Also es hat durchaus auch eine, eine Fanbase schon, dieses Spiel. Und äh, hat auch durchaus sehr gute Wertungen bekommen. Und es macht einfach Laune und Spaß. Und ich bin noch lange nicht am Ende angekommen. Es hat, glaube ich, neun Level insgesamt. Ich habe jetzt erstmal nur die ersten vier Level gespielt und es ist jetzt schon schwer. <lacht> es kommt so viel Neues noch dazu. Du wirst sehr viel Spaß haben.
1: Ja, jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, hole ich es mir oder hole ich es mir nicht? Da ist natürlich dann auch immer, dass es ja nicht kostenlos ist. Es kostet 20 Punkt. Euro. Es kostet 20 Euro.
0: Es ist natürlich, äh, ja, es ist natürlich. Es hat keine Story, es ist vom Umfang und von der Abwechslung und von der Grafik natürlich nicht vergleichbar mit, mit anderen Titeln. Aber vom Spielumfang, also von, von der Länge des Spiels, sage ich mal, doch eines der längeren. Also man ist da durchaus einige Stunden, denke ich mal, mit beschäftigt, wenn man alles dann auf S haben möchte.
1: Ja, ja, ich sehe den Battle-Charakter halt da ganz stark im Vordergrund. Und wenn ich jetzt noch ein, zwei finde oder so, die auch Spaß dran haben, dann würde ich mir, glaube ich, den Titel auch holen. Äh, um einfach dann mal ein anderes, in Anführungsstrichen, mhm. Rennspielerlebnis zu haben. Weil ich komme ja. ja so sehr, sehr, sehr aus der rennspielecke ecke Nein. und ja. vergleiche ja. das natürlich immer direkt. Dann also mit das Rennspiel anders.
0: hat es überhaupt nichts zu tun. Ja, aber das sehe ich.
1: Aber tatsächlich etwas anders. <lacht> es gibt keine Zeit, die du schlagen kannst. Obwohl, du hast ja so, du musst ja vielleicht zur Steuerung, hast du ja kurz angedeutet, die Grundtaste ist immer die Taste X. Dann tust du deinen Käfer in Anführungsstrichen vorbereiten und dann kannst du entweder... Äh, noch lenken in den Kurven, dann stellt er sich halt quer. Siehst du schon, wie ich das äh, angehe, in Anführungsstrichen, <lacht> wie mit den Schubdüsen bei Vibe Out halt. Äh, aber wenn du zu lange und zu früh zum Beispiel X drückst, durch diese Veränderung, die du mit X auslöst, wird er auch langsamer. Insofern weiß ich nicht, ob die Zeit nachher auch tatsächlich in die Punkte eingeht. Das habe ich so schnell nicht mitgekriegt. Aber sonst könntest du ja immer X drücken.
0: Wird er langsamer? Ja, wo ja. wäre das? der Nachteil? das wird ja aber irgendwann der Rhythmus auch nicht mehr passen zur Musik. Nee, nee, nee. Ja, das glaube ich,
1: weiß glaub ich nicht. nicht. Ja, aber er stellt ja dann so ein bisschen seine Flügel äh, so an, äh, wenn du X drückst. Sonst kannst du ja in diesen scharfen Kurven, die aufeinander folgen, immer X gedrückt halten. Und bei meiner zweiten Fahrt habe ich darauf geachtet, wenn die Kurvenabstände nicht zu eng waren. Ich denke,
0: ich, dass, das, dass du äh, je präziser du praktisch drückst, dann auch entsprechend Punkte bekommst.
1: Ja. Weil ja. es gibt ja manche Kurvenkombinationen, die so eng sind, da habe ich natürlich X gedrückt gehalten und habe dann mit dem Steuerkreuz die Kurven bewältigt. Und dann gibt es auch Kurven, die ein bisschen weiter auseinander sind. Da habe ich dann mal für eine Viertelsekunde X halt losgelassen. Und ich meine, es hätte sich auch auf die Geschwindigkeit ausgewirkt, weil ich bin im zweiten Spiel viel, viel schneller durch manche Kurvenpassagen gefahren. Aber gut, das du, ich meinst, nicht. du sagst halt, es passt wegen der Musik nicht. Ja, weil das darum mag natürlich geht es, das persönliche ja. Empfinden sein, weil man einfach die Abschnitte fluffiger hintereinander wegspielt dann. Ja. Also, es gibt keine Geschwindigkeitsanzeige. Darauf kann man sein. Genau. Es ist auch kein Rennspiel.
0: Es hat so <lacht> überhaupt gar nichts mit einem Rennspiel gemein. Nehme ich jetzt so hin? So. Ist ja auch Hunnies. Äh, In späteren Spiel. Leveln gibt es sogar sowas wie Spurwechsel. Also, gut, aber es ist kein Rennspiel. <lacht> du wirst, okay. ja.
2: Aber es du wirst
0: schon noch sehen, warum es kein Rennspiel ist irgendwann. Ja, es gibt du, hast, einen, im Moment. du hast ja bisher nur den ersten Level gespielt, der ja, ja sehr, sehr einfach ist. Und es ist, gibt am Ende einen, einen Bosskampf. Also insofern, genau.
1: das macht ja beim Rennspiel <lacht> keinen Sinn.
2: <lacht> ähm,
0: ich bin gespannt, ob du das dir kaufen wirst und ob es dir gefällt. Wie gesagt, das erste Level ist komplett in der Demo enthalten und allein das macht schon viel Spaß. Also einfach mal ausprobieren. Ich
1: werde es noch zwei, drei Mal ausprobieren und dann entweder entscheiden, Ja, zu kaufen. und
0: am Anfang war ich der Meinung und habe lange überlegt, ob die 20 Euro das wirklich wert sind, und mittlerweile würde ich sagen, ja doch, man also kriegt schon für die 20 Euro, würde ich mal sagen, ausreichend geboten. Es ist nicht zu teuer. Ja.
1: Also wenn weitere Spiele noch verschoben werden, wie The Bridge Crew oder so, dann <lacht> hätte ich es mir, glaube ich, dann mal <lacht> irgendwann holen.
0: Ja, wobei The Bridge Crew natürlich wieder ja. im 60er-Euro-Bereich liegt und ja, ja. wahrscheinlich auch nicht viel mehr Spielzeit bieten wird. Oh,
1: also da wäre ich sehr enttäuscht. Ja, ich, also wenn The Bridge ja. Crew nicht ein Spiel ist, was du eigentlich Multiplayer-mäßig ewig spielen kannst, also sag ich mal wie Battlefield-Multiplayer, dann wäre ich schon... Natürlich ein kannst du täuscht.
0: sicherlich machen, aber es wird sich alles wiederholen und wahrscheinlich irgendwann langweilig werden. Also wie... Viel ist ja auch noch nicht bekannt. Nee, aber da wollen wir da uns wollen auch ich heute gar nicht drüber sprechen. Wir wollen jetzt erstmal zu deinem Spiel kommen. Ja,
1: mein Spiel wäre 20 Euro sicherlich nicht wert. Labern
0: schon wieder so lange hier.
1: Ja. Also, mein Spiel <lacht> ist sicherlich keine 20 Euro wert. Aber ist es denn die 18,74 wert, für die man als PlayStation Plus Mitglied es zurzeit im Shop runterladen kann?
0: Äh, meins kostet übrigens auch nur 1990 oder 90. Oh, dann, dann, dann.
1: Heute. <lacht> okay. Ich würde ganz gerne heute vorstellen, nämlich The Assembly. Das ist ein Spiel von den Entwicklern Endreams. Und ist momentan als Download-Titel runterzuladen. Aufmerksam darauf geworden bin ich eigentlich schon durch das schöne Cover. Wobei <lacht> Cover, ich meine, ich komme halt noch aus der Generation, wenn ein schönes Cover in einer Pappbox im Regal steht, dann <lacht> zieht mich das schon an. <lacht> und hier geht es halt darum, dass so ein bisschen eine, eine mystische Umgebung, halt wie so eine verwaiste Welt, dann laufen so zwei auf dem Cover rum, aber da kann sich jeder selbst sein Bild drum machen und da geht es ja auch nicht drum. Das Spiel gibt es schon seit einiger Zeit für Oculus Rift und HTC Live und ist jetzt nochmal speziell für die PlayStation 4 VR-Geschichte mhm. ein bisschen aufpoliert worden und optimiert worden, natürlich auch. Und ist alles im Alben so dann auch wirklich ein hervorragender PlayStation VR-Titel. Das würde ich erst ja. mal als Resümee für das wa erlebnis ja. Das Spiel hat seine Haken und Ösen, wo ich jetzt gleich relativ kurz aber gerade drauf eingehen möchte.
0: Ich habe es ja nicht ausprobiert.
1: Ja, ich gebe dir jetzt gerade einen kurzen Überblick, aber ich will jetzt auch nicht spoilern, insofern rede ich, ich ein bisschen mit äh, einem heißen Brei drumherum. Vielleicht
0: kannst du mir, äh, ich kann vielleicht kurz sagen, ich hatte das auch ähm, schon im Visier, weil, recht, weil ich es eigentlich recht interessant las, aber ich habe halt viel Schlechtes darüber gelesen. Und ja, komme ich gleich zu. Da würde mich mal interessieren, warum oder ob das wirklich so ist oder wie du das empfunden ja, hast. Ja,
1: also okay. Also prinzipiell erstmal kurz einen Abriss, worum es geht. Es ist also ein Spiel, was im Prinzip aus der Ich-Perspektive gespielt wird. Allerdings nicht nur aus der Ich-Ich-Perspektive, sondern aus zwei Ich-Perspektiven. <lacht> Nein, das war jetzt ein bisschen verworren. Also man steuert prinzipiell zwei Protagonisten. Man kann auch nicht selber zwischen denen hin- und her springen, sondern das bringt die Geschichte mit sich. Zum einen ist man der Wissenschaftler Karl Persson, der in dieser mysteriösen, unterirdischen ja, Laborator laboratoriums base basis arbeitet und zum anderen ist man die äh, medline stone und die ist ja ich sag mal vorsichtig gesagt so die maus im käfig nämlich eine äh, protagonistin die an so einem Versuchstestprogramm teilnimmt vielmehr möchte ich und darf ich an der stelle denke ich auch nicht sagen um zu sponsern jedenfalls Sponsoren? Äh Spoilern? <lacht> Sponsoren, ja. ja. ich habe das umsonst gekriegt,
0: das Spiel. Also deswegen. Nein, äh jeder Zuhörer kriegt von uns ein Euro gesponsert <lacht> für das Spiel. Genau. Und du kriegst dann zwei Euro vom von Sony oder vom Entwickler? Ja. Genau,
1: so läuft das Spiel. Crowdfunding.
0: Nein, das war ein Scherz. Keiner äh kriegt hier Geld von uns.
1: Ja, Jedenfalls in dieser geheimen Anlage werden irgendwelche Versuche anscheinend auch an Menschen gentechnischer Art und Weise durchgeführt und alles ist auch nicht so fürchterlich legal und äh, gewissenhaft insofern. Darum geht es ja auch, das halt aufzuklären. Einmal ist man halt dieser Wissenschaftler, man kann dann durch diese unterirdische Basis laufen, um äh, durch Gegenstände, die man findet, Tonaufnahmen, Schriftstücke, das Belauschen von anderen Gesprächen, so ein bisschen herauszufinden, worum es eigentlich geht. Ein bisschen komisch ist, dass man der Wissenschaftler ist und weiß nicht, worum es geht und das erst herausfinden muss. Aber gut, das ist eine Sache. Die andere Art und Weise, da ist man halt wie diese Madeleine die, oder Madeleine, die ja diese Testprotagonistin ist. Und das ist eigentlich ganz lustig gemacht, weil da geht's, sieht man genau, worum es geht. Man muss dann diese Tests ausführen, ob man anscheinend, für das Programm geeignet oder nicht ist. Und dann werden halt im Prinzip gewisse Szenarien aufgebaut. Und dann sind wir dann schon praktisch äh, bei der eigentlichen Bezeichnung des Spiels. Es ist ein, mehr oder weniger ein Click-and-Point-Adventure, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe.
0: Andersrum, aber
1: Point-and-Click-Adventure, <lacht> richtig. Äh, es gibt, werden einem gewisse Rätsel vorgegeben. Und die werden dann halt äh, mit der Möglichkeit der äh, VR-Technologie halt umgesetzt. Das ist ganz nett, aber dann kommen wir schon zum ersten Haken. Zum Beispiel, was mich bei anderen Spielen wahnsinnig fasziniert hat, dass man seinen Controller sieht, seine Hände sieht, wie auch immer. Hast du hier nicht hast keine Hand, keine gar nichts.
0: Kein Move-Controller-Support?
1: Ja, nur noch Move-Controller benutzt du, aber du so, hast aber keine du virtuelle nichts. Hand oder keinen virtuellen Gegenstand, den du in der Hand denkst. Du, du klickst halt drauf, willst das nehmen und hast es dann und hm. löst die Aktion aus. Aber du hast halt nicht wie bei Batman Ach so, ja, die okay. Hand oder bei Rush of Blood das Gewehr in deiner Hand. Ja, äh,
0: so, so, ist es, so war es bei Tomb Raider auch, bei dem VR-Level.
1: Und das wird so ein bisschen auch von vielen als negativ halt angedacht. Äh, weiterhin negativ ist, wenn man mal so zwei, drei Rätsel gemacht hat, wartet man drauf, dass eine gewisse Schwierigkeit sich steigert oder erhöht, aber man wartet halt drauf. Es passiert halt nichts und das ist sicherlich das größte Manko. Man hat jedes Mal nach dem Lösen des Rätsels den Eindruck, ja, war ja nett, aber wo bleibt denn die nächste Schwierigkeitsstufe? Und das ist halt auch ein bisschen schade. Als äh, dieser Karl, der Wissenschaftler, der muss hier und da auch schon mal, um sich einen um Weg freizukriegen, gewisse Kisten hin und her schieben und sowas, ja, aber da, wie gesagt, ich möchte hier nicht zu viel verraten. Da möchte ich aber ganz kurz die Steuerung erklären. Das haben sie wiederum ganz gut gemacht, weil es gibt viele, die im Zuge der Vorstellung dieses Spiels, zum Beispiel auf der E3, das Problem hatten, dass sie Motion Sickness hatten, extrem. Und das haben sie eigentlich komplett in den Griff gekriegt. Erstens haben sie es anscheinend gepolished, dass die Bewegungen besser verträglich sind. Und zum anderen, für die, für die es ganz extrem ist, gibt es halt zwei Steuerungsmöglichkeiten. Du hast einmal die Möglichkeit äh, ähnlich wie bei Batman, allerdings etwas feiner. Du bist in deiner jetzigen Position, guckst im Raum rum und kannst dann mit der linken Schultertaste einen Schatten, sage ich mal, irgendwo hinstellen und zu diesem Schatten springt er dann. Das kannst du aber frei machen. Du hast nicht nur sechs Punkte im Raum, sondern kannst praktisch überall mhm. dich hinpositionieren und dann muft er sich praktisch äh, oder teleportiert sich dann an diese Stelle. Das ja. gleiche geht auch. Du kannst dich einmal komplett rumdrehen, selbstverständlich. Kannst aber auch in 25 Grad Schritten mit der Taste rumspringen, ähnlich wie bei Batman, wenn du dich für das Sitzspielmodi entschieden hattest, dann um 180 Grad. Kannst es aber auch komplett abschalten, dass du völlig frei im Raum umgehen kannst. Und dann gibt es sicherlich Menschen, die Motion sickness mäßig technisch dann Probleme kriegen könnten. Bei mir war es jetzt nicht der Fall. Habe ich aber nur ganz kurz ausprobiert. Weil das andere macht einfach von daher mehr Spaß, man ist viel schneller unterwegs, dass man einfach am Ende des Raums springen kann. Weil wenn man zum 80. Mal durch den gleichen Raum geht, dann wird das auch irgendwann ja. langweilig. Da finde ich gut, dass sie die Optionen anbieten. Ja, das, das haben sie also schön gemacht. Also von der Steuerung würde ich sagen, wirklich gut. Die Räume ansonsten, die Umgebung hier und da ein bisschen trist. Es gibt dann so ein Versuchslabor, das ist von seiner Größe allein beeindruckend. Da kann man auch sehr schön sehen den Unterschied. Das Spiel bietet auch einen ganz normalen, ja, 2D-Modus, also sprich, du kannst auch ohne äh, Brille spielen. Und wenn du dir dann mhm. dieses Laboratorium, diesen Versuchsraum anschaust, sieht schon schick aus und so weiter. Und dann ziehst du die Brille auf und dann denkst du, hups, hier fehlen noch ein paar Details, die doch <lacht> eben noch am Bildschirm waren. Das okay. ist also tatsächlich, äh, dass man aufgrund der Leistungsanforderungen, die VR mit sich zieht, dann so auf das eine oder andere Detail hm. in dem Raum verzichtet. Aber da hat man so einen 1 zu 1 Vergleich, in Anführungsstrichen. Äh, Gut, da kann jetzt das Spiel nichts für. Klar kann man vielleicht ein oder andere besser programmieren, aber grundsätzlich ist das ja dann schon die Leistungsanforderung an der Stelle. Ansonsten macht Aber das
0: sieht Sp es denn generell auch schlechter aus dann oder fehlen dann nur Objekte?
1: Es fehlen Objekte, die Textur. Oder haben an Sie den jetzt Wänden um, ist nicht um so die
0: Gesamtgrafik schöner und vielleicht glatter aussehen zu lassen diese Objekte? Weggenommen oder ja, ist genau. es halt es ist kantig nicht und, und. Nein, nein, es ist nicht matschig, und, äh, das absolut nicht. Treppig aber und gleichzeitig Gewisse Texturen treppig.
1: sind nicht so fein, ja. was aber einem beim vr spiel nicht auffällt. Also, das haben sie gut gemacht. Aber man sieht halt den Unterschied.
0: Was dann die Pro demnächst besser auskommt. kann,
1: wahrscheinlich. Aber jetzt wollte ich irgendwas sagen und <lacht> Entschuldigung. Macht nichts, aber jetzt. Ach so, ja, aber generell das Spiel in 2D, also am Bildschirm zu spielen, ist scheiße. <lacht> <lacht> macht keinen Spaß. <lacht> äh, also, das ist, man merkt schon, es ist ein VR-Titel.
0: Ja, das hat man, glaube ich, bei vielen Spielen, ne? Also, diese, die meisten VR-Titel würden, glaube ich, ohne VR tatsächlich keinen Spaß machen.
1: Ja, so ein Rush of Blood, sage ich mal. Also, es wird das einfach nur... Das auch nicht mehr hinterm Tisch hervor.
0: Nee, es wird einfach nur gut durch VR, ja, dadurch, ja dass man das halt mittendrin ist. ist. Ja,
1: ja äh, das ist im Prinzip das Spiel. Ich muss mal gerade auf meinen Spickzettel gucken, ob ich hier <lacht> das alles erzählt habe. Ja, wie gesagt, die Anlage, mysteriös, geht irgendwie um Viren, Gentechnik und so weiter. Aber das muss dann bitte jeder selbst rausfinden. Äh, es ist relativ einfach, wenn du Objekte hast, mit denen du irgendwas machen kannst, die treten sofort in den Vordergrund, wenn du es praktisch anguckst. Mhm. Also ist relativ einfach. Insofern hatte ich eben eingangs scherzhaft gesagt, wenn wir auf meine Seite 2 gucken, äh, Ne, das habe ich auch alles. Ach so, doch, nein, das wäre schade, wenn ich das nicht erwähnt hatte, weil das wirklich ein Highlight ist, das ist die deutsche Vertonung. Mhm. Da haben sie sich nicht lumpen lassen und die ist top. Also die ist tatsächlich wirklich, muss man sagen, auf Kinoniveau. Oh. Und allein deswegen, um dieser Geschichte zu folgen, ich bin jetzt auch bei Weinen noch nicht durch, ich weiß nicht, ob die Geschichte auch ein Ende findet, <lacht> was schön wäre, weil dann würde sich das Spiel an sich lohnen, auch wenn die Rätsel relativ einfach sind. Äh, aber die Vertonung und die Stimmen und alles, das ist super. Also das muss man so mhm. einfach definitiv sagen. Ja, und so komme ich halt zu meinem Eingangsstatement zurück. 20 Euro würde ich für den Titel nicht zahlen, 18,74 sind eventuell gerechtfertigt. Ich schwanke noch.
0: Ein bisschen. Ja. Du aber weißt ja auch noch nicht, wie lang es ist, oder? Nee, kann ich nicht Hast sagen. Du was ich habe jetzt was?
1: zwei Stunden gespielt. Ja. Habe aber natürlich hier und da auch wieder viel, viel Zeit gelassen, auch da in, diesem, in dieser Testkammer. Und wenn du dann wieder umlegst, was kriegst du woanders für 20 Euro, Kino kostet heute 12,50 oder sowas und bist nach 100, 110 Minuten draußen und kannst es nicht nochmal anschauen umsonst, hm. würde ich sagen, ist es gerechtfertigt. Es gibt vielleicht sicherlich bessere Titel für 20 Euro, oder wird es demnächst auch geben. Aber ich sag mal, das Spiel wird mir sicherlich noch zwei Abende Spaß bereiten. Und dann sind es jetzt vier Abende, die ich dann eingelegt habe. Okay. Dann sind 20 Euro meiner Meinung nach ganz in Ordnung.
0: Also du bist ich zufrieden? Ich mit bin dem jetzt Spiel. erstmal Und, gesehen
1: äh, zufrieden. Ich hoffe nicht, dass das alles ist. Es ist nicht ganz
0: so schlimm wie das, was man so liest. Also man liest ja nicht nur, sch nur Schlimmes. Nein, nein,
1: nein, nein. Nein, nein, nein. Also, Okay. Das finde ich nicht. Ich weiß ja nicht, von wann auch diese Tests sind, sind es ganz aktuelle oder noch aus den Vorgängerversionen von der Rift und ja, der Vive?
0: Also von der PlayStation habe ich jetzt noch nichts. Weil die haben einiges noch dran gemacht Problem, oder sollen ja, noch einiges okay. dran gemacht haben. Ja, Objekte rausgenommen. <lacht> Störende Objekte. Deswegen ist es so kahl in den Räumen. Okay. Genau, auf dem, Bildschir auf dem Bildschirm siehst du die, die HTC-Vive-Version und in der <lacht> ah, Brille die Sony-Version, die verbesserte Sony-Version. Nein. Nein, also wenn man nichts anderes zu tun hat
1: und keinen anderen Titel gerade hat, der einen anfixt, kann man das eigentlich spielen. Natürlich ist klar, man, ich brenne, wenn ich sowas sehe, natürlich dann wieder auf die, die AAA, wenn man es so nennen darf, Titel, hm. die dann genau sowas umsetzen und dann vielleicht wirklich noch eine fesselnde und richtig packende Geschichte haben, wo man dann einfach zehn, zwölf Stunden äh, nicht am Stück, das will ich jetzt noch nicht glauben, dass das vorher technisch funktioniert, aber man sowas erlebt. ja. Ich würde sagen, es ist ein weiterer kleiner Schritt von unseren ehemalig vorgestellten VR-Titeln, die wir auf der Cardbox vorgestellt haben, zu den wirklichen großen Spielerlebnissen, die uns Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann bevorstehen.
0: Es wäre halt schön, wenn die Rätsel nicht immer so leicht wären, ne? Ja, das ist das, das Wichtigste haben wir ja theoretisch, ja. Festgestellt. Wollen wir noch die, 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 den Tipp an die Entwickler weitergeben? So wie es früher war. Ja, haben wir doch drüber gesprochen.
1: So ein Zeitalter 1994, den PlayStation, Tipp, den 1, Tipp mit den Tipps. PlayStation 1, PlayStation als Point-and-Click-Adventure ja ihre Hochphase hatten, da gab es doch tatsächlich Spiele, die das richtig gut gelöst haben, wo man einfach am Ball war. Es waren einfach, wenn einmal mal Rätsel waren. Ich bin kein guter Rätselfrieden, im Gegenteil, und man bin auch schon häufig genug gefrustet von Spielen zurückgesteckt. Aber es gab halt auch einfach Spiele, wo man am Ball blieb, weil man immer wieder kleine nach einer halben Stunde, wenn man nicht weiter kam das Spiel gemerkt hat, da sitzen ein Vollpfosten vorm Spiel und ich gebe dir mal einen kleinen genau, Tipp. Genau. Zwar nicht so, das ist die Lösung, sondern einfach, ne, guck doch noch mal da. Oder sowas. Halt, ja. Um den entscheidenden Hinweis dann an der anderen Stelle zu finden, weil man halt beim ersten Mal zu blöd war, das in dem fünften <lacht> Raum vorher aufzunehmen oder so. Das ja, haben das gewisse Spiele richtig gut gemacht. Stimmt. Ich meine, das kann aus meiner Vergangenheit einfach raushören, aber ich tue ja immer wieder das Spiel Discworld hervorheben. Das mag <lacht> totaler Kunst sein, aber sagen wir gar nicht, mich fasziniert, aber egal. Und das vermisse ich in den Spielen jetzt extrem, also.
0: Ja, heute ist es ja leider immer so entweder viel zu leicht, dass man so drauf kommt oder die Hinweise werden viel zu früh gegeben.
1: Ja, also bei, bei Batman zum Beispiel stehst du im Dunkeln, wenn du da nicht auf die Idee kommst, den Scanner an dem Tresor anzuwenden, ich meine, klar ist das ja. selbstverständlich, aber <lacht> wenn du auf dem Schlauch stehst, wirst du nicht mehr irgendwo mal einen Tipp kriegen, so ja, nach äh, dem Motto, bestimmt. hier äh, findest du den fünften Brief irgendwo in der Schublade, wenn du durchsucht hast, wo äh, Fingerabdrücke drauf sind oder habe heute mit verschmierten Händen den Tresor benutzt oder irgendwie sowas, <lacht> dann bist du im, im, hm. im Arsch.
0: Ja, und bei manchen Action-Adventures wird es ja auch gerne, wo es mal Rätsel gibt heutzutage, wie Tomb Raider, Uncharted oder sowas, ja. äh, wo man mal Rätsel lösen muss, die auch nicht so super schwer sind, aber dann will man sich vielleicht mal noch umgucken, Schatz suchen oder so, und will das Rätsel noch gar nicht lösen. Ja, genau. Da Boom. kommt aber schon die, die, die Stimme aus seinen Gedanken, die sagt: Wollen wir ist nicht mal da gut. oder da gucken? Oder, nee, will äh, ich nicht gerade. <lacht> man könnte ja eventuell mal die Kurve, was ist denn das da? Kann man die vielleicht benutzen? Und, und schon.
1: Und das war früher ohne Grafik viel besser.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber das vielleicht ja, auch nur in unserer Erinnerung. Naja.
1: Gut, das war meine App oder mein Spiel für die PlayStation VR. Nächstes Mal gucken wir ja, ob wir mal im Wisselbild zumindest. Mal drüber ja, sprechen können. Genau.
0: Ich würde sagen, wir kommen auch schon wieder zum Ende, bevor wir zum Nachgespräch kommen, äh, sage ich mal, wo man uns findet.
1: Ein kleines Thema habe ich da ja noch angekündigt.
0: Ja, richtig. <lacht> haben wir Enttäuschung. Die Enttäuschung haben wir letzte Woche ja ausgelassen, obwohl wir ein paar hatten. Aber wir haben sie mittlerweile vergessen. Insofern schwamm drüber. Aber du hast eine neue Enttäuschung. Ich habe eigentlich auch eine kleine Enttäuschung der Woche. Kann ich vielleicht kurz erwähnen. Um, ja, www.vrpodcast.de da findet man alle Infos zu allen Folgen und so weiter. Zu so selten besucht, zu ist das eine kleine Enttäuschung. <lacht> an so einem Podcast und anderen Podcasts und äh, wie man uns erreichen kann und uns schreiben kann und uns Geschenke schicken kann.
2: Hm.
0: Bis dahin, bis zur nächsten Folge und bis zum Nachgespräch. Bis zur nächsten Woche. Sagen wir auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. auf Wiederhören. Tschüss.
1: Halli, hallo, zum
0: Nachgespräch. <lacht> Nachgespräch.
1: Ah, da können wir den Jingle <lacht> <jetzt>. Der Jingle. <lacht> Fängst die du mit einer kleinen Enttäuschung,
0: Enttäuschung an? Der, die Enttäuschungen der Woche. Ich habe dir ja schon davon erzählt gerade.
1: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, unser Nachgespräch hat sich verändert?
0: Ja, es ist praktisch. Wir haben über die Folge geredet. Es ist praktisch nicht mehr vorhanden. <lacht> mittlerweile
1: alles in die, in, in, die, in die Folge eigentlich rein. Das, was wir sonst nachgesprechen wollten. Hm. Aber wenn wir jetzt ja, wir noch mal mal kurz drüber sprechen können, ist doch so ganz in Ordnung, oder? Das ist so mal
0: finde ich auch. Ja, klar, finde meine ich eigentlich müssen viel aufpassen, besser.
1: dass wir hier und da nicht ausschweifen und heute ist es wieder aufgrund unseres Enthusiasmus hier und da vielleicht ein Stück zu weit gewesen.
0: Ich hatte ja vorgeschlagen, nur eins der Spiele zu präsentieren. War ja auch eigentlich so gedacht ursprünglich, aber da ich das eine ja gar nicht gespielt habe, war das natürlich so... Schon ja, ganz gut. So
1: viel ja, 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 aber persönlichen ja. persönlichen Gefühle sollten wir vielleicht etwas kürzer fassen aber und die dann ins Nach Irgendwann packen. kommt
0: auch nochmal eine Tropf Flaute, genau. genau. Und äh, vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen Stoff für dahin aufbewahren.
1: Ja, dann würde ich aber sie Assemble ungern vortragen in, in einem Jahr, wenn die Flaute da
0: ist. Ja. Wie findest du denn generell unsere wöchentliche Sendung? Um nochmal kurz die Nachbesprechung des Podcasts, so wie früher, zu machen.
1: Ich finde es sehr schön. Wir haben mittlerweile, denke ich, ein ganz rundes Format gefunden. Es geht ja auch mittlerweile uns besser von der Hand. Heute haben wir nochmal wieder ein paar mehr Tracks gebraucht. Versuche, die ihr nicht kennt. <lacht> <lacht>
0: Äh, aber die, sobald die Patch-Spenden da sind, äh, genau. <lacht> schicken wir
1: dann die gesammelten Werke zu für mehrere Stunden ungedrückten Podcast-Vergnügen.
0: Aber mittlerweile ist so viel angesammelt, dass ich da nicht bereit bin, da was zusammenzuschneiden. Dann gibt es eine ZIP-Datei, wo alles drin ist. Ja. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber es läuft doch, finde ich, ganz gut. Und, und was ich auch schön finde, ich meine, wir haben ja nicht die Möglichkeiten, wie andere Leute genau zu sehen. Und bei iTunes, keine Ahnung, die Charts und sowas, da will ich ja auch nicht von sprechen. Aber wir können zumindest auf unserem Server, sehen, wie viele Downloads stattgefunden haben.
0: Waren wir schon mal auf Platz 1 der iTunes-Charts? Ich weiß gar
1: nicht, wie das geht. Ihr siehst ich, ja, siehste, ich auch nicht.
0: Aber wahrscheinlich waren wir schon mal du, auf du, Platz 1 der iTunes-Charts. Ja, <lacht> klar. Höchstwahrscheinlich.
1: Du, 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 mein, du twitterst ja wenigstens noch. Äh, das habe ich bis heute auch noch nicht hingekriegt. Aber was halt schön sind, sind unsere Downloads und woher auch immer die generiert werden, sei es von irgendwelchen automatischen Podcast-Playern oder tatsächlich Usern oder äh, Hörern, äh, egal, sie steigen. Und das ist halt schön. Genau. Wir sind bald dreistellig. Ganz knapp dran. Unsere letzte Folge, unsere Folge 28, nein, unsere Folge 27, Entschuldigung, die vorletzte Folge, kratzt soeben gerade. Also wenn noch einer sie so nicht gehört hat, der diesen Podcast kommt, noch mal kurz auf Download <lacht> drückt, dann haben wir die 100 <lacht> überschritten. Mein, andere laufen da ja im Sphären von Tausenden rum oder Zehntausenden. ja aber wir sind mit einer soliden dreistelligen Summe. Ich hatte gesagt, ja. wir haben irgendwann haben wir mal die 50 ausgerufen und ich finde die 100 ist jetzt relativ schnell gekommen, dass wir sie jetzt als Ziel ausrufen können und vielleicht schon überschreiten dann direkt und dann gehen wir vielleicht dann irgendwann mal das große Ziel 250. Ja. Es wird dann für mich irgendwann anstrengend ja. an verschiedenen Geräten immer runterzuladen
0: mit verschiedenen IP-Adressen.
1: So, so viel zu unserem Podcast. So, damit es nicht zu lang wird. Deine kleine Enttäuschung. Die
0: Enttäuschung der Woche. Ja, wie, äh, hatte ich dir vorhin schon mal von erzählt. Äh, es, äh, dieses dieses äh, kleine Spiel, was ich noch ausprobiert habe, das war sehr enttäuschend. Ich hatte mich sehr gefreut. Und äh, es ist erschienen, ähm, wie hieß es? The A Weeping Doll hieß es, genau. Es wurde als, als Mystery-Thriller angekündigt. Und ähm, ja, es hat eine sehr schlechte Grafik. Ich hatte mir sowas vorgestellt wie diese Spiele, die es zuhauf auf dem, auf dem Handy gibt, äh, wo man so praktisch ja, aus dem Raum entkommen muss, wie hieß das, 100 Floors, mhm. so ähnlich. Im Prinzip ist es auch so ähnlich, aber halt auch viel, viel, viel zu leicht, ja. Man hat das ganze Spiel in einer Stunde durch, inklusive aller Trophäen. Also, wer Trophäen mag, kann es runterladen, aber es ist die 8 Euro für Plusmitglieder nicht wert. Wollte ich nur mal kurz sagen. Es war sehr enttäuschend. Und es kam keine Spannung auf. Es war nicht gruselig, die Story war langweilig. Und,
1: und das heißt bei dir ja schon was. <lacht> Wenn ich nicht grusel, dann können wir es wirklich in eine Tonne kloppen.
0: Man hätte da viel mehr draus machen können. Wollte ich nur mal kurz sagen, damit ja, ich auch was zu sagen habe. Wollen wir da auch nicht länger drüber reden? Aber jetzt so bist du dran.
1: Ja, meine Enttäuschung der Woche ist dann doch etwas technischer Natur. Bei meinen Experimenten und meinen Tracking-Problemen, die vielleicht kein Tracking-Problem sind, sondern aus irgendwelchen anderen Gyrosensoren-Problemen herausrieren, das haben wir ja noch nicht abschließend klären können, ist mir dann eins aufgefallen: klar, VR ist natürlich vom Erlebnis schon sensationell und wenn du dann halt auch Drive Cup spielst und die Möglichkeit hast, im Cockpit zu sitzen, dich umzudrehen oder auch die Stoßstangenperspektive nimmst und in den Kurven-Einlenkungspunkten ein bisschen nach links gucken kannst, ist schon toll. Aber in dem Zuge, insbesondere für mich, für das Genre Autorennspiele, ist dann aber wieder mir aus Erinnerung geholt worden, das eigentlich jetzt noch mal für mich persönlich eine große Chance vorgeben wird. Weil zum Beispiel äh, Drive Club, ob sie es jetzt gut oder schlecht machen, ich weiß es nicht, aber das Spiel ist schlecht zu spielen. Es macht zwar Spaß, aber ja. schlecht zu spielen. Die Textur ist matschig, die Fahrbahnmarkierung verläuft im, im Nichts und äh, du hast einen riesen Gebüschmüll. Weil man also Spiele <lacht> gewohnt ist, selbst auf der Playstation 3 oder wir haben es <lacht> eben gesagt, Gran Turismo 4 auf der Playstation 2. Da ist das einfach kein Rennerlebnis, das ist, keine Ahnung, kommt es dir vor wie 1990 in der Arkade, in der Spielhalle oder sowas. So vermatscht und verwischt ist das. Nicht, dass es keinen Spaß macht, einmal um das VR-Erlebnis zu haben. Also da wünscht man sich die Pro und dann vielleicht auch ein besseres Spiel und Drive hat es nicht so hingekriegt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So schlecht, dass es wirklich mangos. ist. Wir haben sonst immer gesagt, VR-Titel brauchen gar nicht grafisch so gut sein, hm. weil man ist ja mittendrin. Das ist definitiv aus der Stoßlangenperspektive nicht der Fall ist nicht spielbar. Also nicht für länger, wenn du jetzt wirklich drauf dran bist, was weiß ich hier, 50 Runden Nordschleife zu fahren um deine Zeit zu knacken. Nee, würde ich nicht wollen. Aber deswegen habe ich ja den Cinematic-Mode ausprobiert und habe einfach mal die anderen Rennspieler reingeworfen. wo ich dann schon begeistert war, ich habe mit dem großen Bildschirm angefangen, das hat mich umgehauen, das war zu viel. Weil also da musst du dann halt selber links und rechts gucken, mhm. was keinen Sinn macht. Der... Mittlere Modus war dann schon sehr gut und im Nachhinein gesehen auch wirklich sehr gut, weil, wenn man mal ein paar Minuten eingetaucht ist, ein Spiel passt es. Am Anfang dachte ich immer noch zu groß, gehst du mal auf den kleinen Bildschirmmodus. Da stelle ich auf einmal fest: Hups, der kleine Modus funktioniert ja ganz anders. Wenn du auf dem ja. kleinen Bildschirm stehst, kannst du nicht im Bild gucken, sondern das ganze Bild dreht sich mit. Ja, so, und das ist beim Rennspiel dann völlig blöd. <lacht> weil dann wirst du mich schon Dann kriegst du Motion Sickness, ohne dass du VR spielst.
0: Wobei der kleine Bildschirm ja auch wirklich. Blöd ja, aber ist. im
1: ersten Moment dachte ich, weil der ist immer noch größer wie der Monitor, den du vor dir hast. Äh, aber wenn du, hat halt, er hat halt
0: eine wirklich, ja, nur ein, ein Viertel der Auflösung oder noch weniger. Da habe ich gar Insofern. nicht drauf
1: geachtet mehr, äh, weil es machte keinen Sinn vom Prinzip her. Ja. Dann habe ich mich auf den mittleren eingeschossen und das hat Spaß gemacht. Und dann kam halt das Abdriften. Das ist aber auch nicht die Enttäuschung, weil ich da mir sicher bin, dass sie das irgendwann in den Griff kriegen durch Software-Update, Patches, wie auch immer. Äh, aber ich war, wurde ein bisschen traurig, <lacht> oh. weil wenn man jetzt diesen tollen Cinematic Mode hat und diese tollen, tollen Spiele und wenn ich jetzt das 3D-Erlebnis von den Rennspielen von früher haben könnte, was am Fernseher mit Brille nur bedingt Sinn gemacht hatte, was ich auch schon nicht ganz schlecht finde, aber auch dann irgendwann beiseite getan habe, weil ein 46-Zoll-Fernseher in anderthalb Meter Entfernung, wenn du in einem tiefer Sitz liegenden Sitz sitzt, einfach blöd ist. Schaust du im Fernseher schon mal auf, ist schon mal blöd, aber du willst dein Wohnzimmer ja nicht umbauen. Und äh, hast dann ein 3D-Erlebnis, obwohl du vom Cockpit meilenweit weg bist. <lacht> und das wäre jetzt, glaube ich, nochmal cool. Und ich bin drauf und dran. Du hast mir ja gesagt, die PlayStation 3 kann man ja auch äh, über Cinematic Modus anschließen. Mhm. Und ich werde dann nochmal Gran Turismo einlegen. Und nee, es geht ja nicht. Das, das wurde ja noch trauriger. Die Ideen hatte ich ja sofort. Aber es wird ja nicht gehen, weil der Cinematic Mode ja kein 3D unterstützt. Das ist genau, ja eine ja. tief traurige Nachricht, aber weil mir kam dann <lacht> erst der Gedanke, komm, dann probier's doch mal. Traurig genug, dass es keine Spiele mehr in 3D gibt, aber dann machst du mal die <lacht> PS3, holst du mal raus. Und dann fiel mir ein, dass du sagst, der Cinematic Mode unterstützt ja auch kein 3D, selbst wenn die Spiele 3D können. Noch nicht. Ja, Ach, zumindest. Ja,
0: Spiele, gut, bei Filmen wäre es ja auch schon interessant, aber selbst das geht ja nicht.
1: War das dann wirklich die Enttäuschung? für mich der Woche gewesen, dass ich feststellen hm. musste, dass ich diese Erlebnisse dann doch nicht haben werde, obwohl das, glaube ich, vielleicht nicht für viele, aber für einen kleinen Teil der Community ein tolles Erlebnis wäre, einfach ein Gran Turismo in 3D jetzt richtig mit diesem fetten Bildschirm vor der Nase, in Anführungsstrichen,
0: Und ich zu glaube, kommen. technisch oder programmtechnisch auch kein großer Aufwand.
1: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Es werden ja die zwei Bilder aufbereitet. Ja. Und das wäre toll, weil dieses Gefühl ich brauche das VR, weil ich hatte dann auch gesagt, hm, bringt uns denn VR, wenn dann die besseren Rennspiele rauskommen, bringt uns das was? Und dann habe ich mich bei Drive Club komplett darauf konzentriert, dass ich fahre. Was mache ich eigentlich, wenn ich in einer schnellen Runde bin? Ich gucke in den Kurven, Lenkpunkt, ja. Das tue ich aber hauptsächlich mit meinen Augen. Mit, mein, äh, mit meinen Augen, natürlich gucke ich mit meinen Augen. <lacht> Nein, das tue ich hauptsächlich mit... Äh, das tue ich hauptsächlich <lacht> Entschuldigung. Das tue ich hauptsächlich äh, mit meinem Blickwinkel der Augen. Und ich tue nicht meinen Kopf in die Richtung des Einlenkpunktes. Vielleicht minimalen Zentimeter. Und wenn das mit VR umgesetzt wird, ist das super und toll und klasse. Nur wenn dadurch die Grafikflöten geht, ist es nicht notwendig. Aber diesen 3D-Effekt zu haben, wirklich bei einem guten Rennspiel, das würde mir völlig ausreichen und finde ich gut. Insofern meine Enttäuschung der Woche in der Hoffnung, dass das vielleicht noch irgendwann kommt.
0: Gut, ich denke, das wäre durchaus aber mit einem Patch ja machbar. Nein, Insofern hoffe ich. hoffen wir mal. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schwierig ist, 3D, ein, ein Spiel 3 D fähig zu machen. Insofern vielleicht.
1: Vielleicht erkennen das noch ein paar mehr Leute, ja, die. Ja. Das wäre mal schön. Jetzt demnächst die Brille aufhaben, dass das schön wäre. Jetzt nochmal mal Schreib das. Doch mal -Erlebnis Schreib doch mal einen
0: Brief. Schreib doch mal einen Brief an Sony. Okay. An Sony. Ach, Sony. Ja, ich habe gehört, du musst weg. Ja, mein Handy hat gerade vibriert. Ich <lacht>
1: bin schon eine Stunde spät dran heute leider.
0: Äh,
1: ich würde sagen, das war doch Dein, Dein, Dein Flieger. Ja, mein Dein Flieger, Flieger wartet.
0: Jetzt gebe ich dir noch hier den virtuellen Blumenstrauß, wie früher bei Wetten, das? <lacht> Danke schön. Muss der Superstar seinen Flieger kriegen. <lacht> der der Hollywood-Star hier. Ja, wir sagen mal Tschüss, oder? Ja, Tschüss. Hat eh schon viel zu lange gedauert.